0: ¿Qué cosas son las que impiden que podamos ver como Dios ve? Y sobre todo ver nuestro escenario. Ver la palabra fluyendo en el escenario. Por eso Dios quiere que haya actualización en la palabra. Dios quiere que el profeta se actualice en el, en el contexto histórico. Dios quiere que el profeta se sienta posesionado de manera correcta, ¿sí? que supiera que él va a ser un hombre que va a estar sobre naciones y sobre reinos. Concentración. Mira, dice, mira, en este día. ¿Cuándo? En este día. Concéntrate. Y el profeta contestó bien ah, por concentrarse contestó bien dice ve una vara la vara de almendro y el Señor dijo ves bien por qué estás viendo bien porque yo apresuro a que la palabra se cumpla el almendro es el árbol que florece es el primer árbol que florece en la primavera. Es el primero. Esta es una proclamación de que si Dios te da palabra y Él vela por la palabra, lo que está asegurando es que de ninguna manera quedará sin cumplirse. El almendro es el primer árbol en florecer durante la primavera. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Diga conmigo, la palabra de Dios, como almendro en mi vida, florecerá primero. ¿Sabe qué? Esta, esta extraordinaria palabra, promesa de Dios, nos da garantía, dije que nos da garantía. Yo quiero estar disfrutando de este cumplimiento, los riesgos que hay, en la concentración, cuando uno se distrae, ¿qué es lo que pasa? Obstáculos en la concentración. Que la persona solo ve el problema. Segundo, no ver el presente, solo ver el futuro. Y ojo, tú no puedes salir del presente al futuro olvidando que estás en el presente. Y luego otro obstáculo es... No ve lo que tiene. Pede de vista las metas. Enfoque excesivo en las debilidades. Entonces uno cuando está con estas cinco distracciones. Está afectado. ¿Cómo mantener la concentración? Fue una propuesta. Definir las relaciones vitales. Y cuando hablamos de definir las relaciones vitales. Estamos hablando que comienza en la casa, ninguna relación afuera es más importante que la que estará adentro del techo, de las cuatro paredes. Y comienza con los nuestros, los que somos casados, nuestros cónyuges, nuestro, nuestra pareja, ahí está y ahí hay que cuidar, porque estas relaciones tienen que estar muy bien definidas, qué es lo que nos hace ser uno en familia. Luego los hijos, tenemos que estar, tenemos que estar conscientes de esto, luego quién más sigue, y en esta definición Usted y yo ganamos. Luego, definir los motivos de vida. Si yo vivo, ¿para qué vivo? Tengo que descubrir la razón. Y, y, y cada etapa de mi vida, los años de mi vida, tienen que estar marcado con propósito. Testimonio, ¿no? Personal. Decidí no salir de la casa. Dije, voy a disfrutar en las alturas. La hermana ahí me queda mirando porque como sabe que yo no soy, ya está mucho tiempo en casa. Luego en la noche dijo, cómo que no va a salir. Y le dije, sí, voy a salir para el culto. Y vine a predicar a los jóvenes. Motivo. ¿Pero qué hice yo en la casa? Descansar, recuperar fuerzas, pensar, leer, escribir, hablar. Llamé a la familia, llamé a pastores amigos que hacía mucho no hablaba con ellos. Entonces, hay que poner motivo en todo. Uno no puede estar como una hoja suelta que, 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 que las, las circunstancias lo saca, lo levanta, lo releva, no, pongamos destino y motivo en nuestra vida, está claro eso, hace diferencia en lo cualitativo, hace diferencia en lo cualitativo, en lo cualitativo usted sabe qué cosas tienen cualidades y tiene valor y que no, Jesús da una parábola extraordinaria sobre el sembrador y dijo que él salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes terrenos, seis tipos de terrenos. Y luego dice que estos terrenos tuvieron comportamiento diferente. Un terreno, la semilla nació y luego fue ahogada por los espinos. El otro nació y por estar en la orilla del camino fue pisada el otro nació por no tener suficiente capa vegetal, eh, había piedras en el suelo, el sol la quemó porque no tenía raíz, y luego dice el otro terreno, una semilla dio 30 por uno, el otro dio 60 y el otro dio 100 por uno, clasificó, en este caso usted y yo tenemos la obligación de ver qué es, que mejor produce, qué mejor calidad tiene, uno no puede gastar la vida en cosas que no tienen sentido, que no tienen valor. Aún en las amistades, cuando usted hace relaciones amistosas con personas que no producen nada, ni se deja ayudar, córtela, Porque te ata y te quema. Eso es en todo en la casa, inclusive cosas que va perdiendo cualidades que va perdiendo valor, sáquenlo porque si no es basura lo que usted va a guardar siguiente establecer la comunión con Dios, esta no se negocia ¿verdad? esta es innegociable la comunión con Dios, estas cosas hacen que las personas se distraigan en el capítulo 1, Jeremías 1, versículo 13, el Señor vuelve con la pregunta: Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Ve una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrá y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor. Y contra todas las ciudades de Judá. Causa. Y a causa de toda su maldad. Proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Y incensaron a dioses extraños. Y la obra de sus manos adoraron. Aquí. Usted ve que la pregunta fue contestada por Jeremías. Vamos a analizar primero eso. ¿Y qué fue lo que contestó Jeremías? Que hay una olla que está hirviendo. Note usted que ahora Dios no dice a Jeremías, ves bien. Porque ya Jeremías se había con Centrado, Jeremías está actualizado en la palabra y por lo tanto puede ver bien, la palabra de la vara de almendro se va a cumplir para la nación y para él, pero ahora él concentrado ve la olla que hierve y su faz está hacia el norte, es como una alegoría, vamos simbólico, está hablando Dios y haciéndolo ver cosas para enseñarles, Dios está advirtiendo a la nación que va a venir castigo, que va a venir corrección, que va a venir juicio sobre ellos. Cuando Dios dice estas cosas o pronostica ese tipo de situaciones, hay una causa. ¿Cuál es la causa? Maldad. ¿Cuál es la causa? Dejaron al Señor. ¿Cuál es la causa? Incendieron incenso a dioses extraños. idolatría. Y luego adoraron las obras de sus propias manos. Ídolos. Esta es la causa. Y esta causa va a traer daño. Aquí yo aprovecho para... Ponerte en alerta, nos duele cuando hay desastres, cuando hay sobre todo pérdida de vidas en situaciones graves como la que ha pasado aquí en Gramalote, como que ha pasado en Antioquia en el invierno pasado, como la que ha pasado en Brasil, en Río de Janeiro, como lo que ha pasado en diferentes lugares de Brasil, de Bolivia, de Argentina, como lo que ha pasado últimamente en Japón, estas cosas nos duelen porque queda un dolor por gente que ha muerto en cantidad. Pero vuelvo a decir, no sucede estas cosas sin causa. Que por cierto nos conduce a la oración, a doblar rodillas y a clamar. Pero yo también le digo que es bueno hacer una pausa y estudiar la historia de estos pueblos. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Soy paciente, pero no tolero la maldad, no tolero la idolatría, no tolero que hagan ídolos para sí. Que ignore el origen de la vida no tolero y hay otro aquí no aparece este porque ellos no cayeron ahí pero hay otro pueblo que cae que es la hechicería y déjeme decir a todos los que tengan sentimiento espiritista que algún día vivieron en eso todo lo que tenga que ver con el ocultismo es condenable por Dios la adoración a los muertos, la búsqueda de los espíritus, la consulta, todo lo que invoque a identidades espirituales sale del plan de Dios y provoca a Dios. Y luego se suma todo lo otro. Si usted quiere saber más, lea con cuidado Isaías 5. No, no ahora, no ahora, porque si metemos ahí nos salimos de este. ¿eh? Con este basta. <ríe> por ahora, pero le dejo ahí para que usted lo vea. Isaías 5. ¿Eh? Y, y, y mire usted qué es lo que Dios está diciendo allí. Y termina Dios diciendo en Isaías, dice, por esta causa la tierra habla y los muertos son sacados como basura de las calles. Eso está en la palabra. Entonces aquí es Dios diciendo a Jeremías, oiga bien, usted va a hacer saber a esta gente que viene juicio. ¿Qué es lo que viene? Juicio. Viene juicio. Viene reprensión. Viene corrección. Entonces, pero Dios tiene para Jeremías Dios tiene para Jeremías una palabra que es fortalecer al profeta para que no tenga temor y les hable su palabra con la esperanza. Mire la esperanza de Dios. Jeremías, hable la palabra y la esperanza de Dios es que antes que venga el juicio haya cambio de conducta y honre a Dios y su palabra. El aviso, el llamado de atención es para corregir con la palabra. Y a Jeremías Dios tiene que decir a él, no tengas temor, te haga lo que tiene que hacer. Ahora, Dios quiere activar en ellos la ley de la honra. ¿Qué es lo que quiere activar Dios? La ley de la honra. Si están en deshonra, corrija y pase del, de la, de la, de la, del ambiente de deshonra a un ambiente de honra. Cambia conducta, cambia actitud, vamos Es lo propósito que el Señor tiene con ellos ¿Para qué? Para que alcance prosperidad permanente ¿Alcance qué? Prosperidad permanente Fíjese Si no lo hacen Pues las naciones enemigas O las vecinas se harán enemiga Y van a venir hasta las puertas y lo va a quitar su libertad. La única manera de protegerse es que ame a Dios. Dije que ame qué? A Dios. Ame su palabra. Comienza allí. Honre su palabra. Y honre a Dios. Salmo 119, verso 165. Hay tres versiones que yo quiero tener en cuenta para ese texto. En la Biblia de las Américas dice, mucha paz tiene los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Mm, qué belleza de palabra. Dije, qué belleza de palabra. Diga conmigo, mucha paz tiene los que aman tu ley. Y nada los hacen tropezar. En la nueva versión internacional. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar. Qué belleza. ¡Oh! Qué belleza. ¿Sabes lo que significa bienestar? Ahorita les voy a dar un... Y nada los hacen tropezar en la Reina Valera mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Las tres versiones tomando la palabra, la primera palabra mucha paz o mucho, en el Hebreo es rap, Ahí usted la tiene, es cortica. Pero fíjese lo que quiere decir esto en hebreo. Es mucho. Es mucha bendición. Es mucho bienestar en cantidad, en calidad, en tamaño, en número y en rango. Esta palabra con solamente tres letras en el original hebreo Te define cantidad, calidad, tamaño, número y rango ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo que cuando una persona activa la honra Habrá para ellos mucha bendición Habrá para ellos mucho bienestar y este será en cantidad y yo quiero decirte que para con Dios no hay límite porque la meta es Cristo escuche cuando dice a la estatura del varón perfecto no te está poniendo a un nivel de ángel ni a nivel de querubín, ni a nivel de serafín está poniendo en el nivel del Hijo de Dios aquel que sobre todas las cosas no solo es bienestar, sino que también es paz. Mucha paz. Mucha paz. Y en la palabra paz, el original es shalom. Diga conmigo, shalom. Shalom, Adonai. Paz. Y paz. En el original significa Seguridad Algo bueno Amistoso Rico Próspero Saludable Todo eso es suyo Dije que todo eso es Suyo Para el que tiene Mucha paz Todo eso se desata a su favor ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora bien, muchas bendiciones y no hay tropiezo. Me encanta eso porque entonces usted mire el camino, mira un camino y el camino está libre, el camino está limpio. Así que vas a caminar, vas a transaccionar por un camino limpio limpio. ¿Cómo se activa la honra y cómo se activa la recompensa a la honra? Proverbio 33, verso 1, ¿Cómo se activa la honra? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Diga, aquí se activa la hora. ¿Qué recompensa hay? Verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Qué carga tan grande? ¿Qué carga tan grande? Mire, largura de días y años de vida. Y paz te aumentará. Si alguien se dispone a ahorrar la palabra, Se dispone a ahorrar a Dios, no importa de dónde haya salido, eso se pegará a ti. Esto se pegará a ti. Dos. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad Dos cosas misericordia y la verdad Misericordia es sentir que otros nos necesita Aun cuando no merezca Dije aun cuando no merezca misericordia ella triunfa sobre el juicio y una persona puede ser cubierta por la misericordia y ser liberado del juicio tan solo aprenda a honrar dice átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón Recompensa y hallarás gracia y buena opinión, me encanta, ante los ojos de Dios y de los hombres, eh, qué cosa tan hermosa, así que en tu barrio serás respetado y serás bendecible en tu trabajo, en tus negocios, en tu empresa, frente a la gente con quien trata, sea empleado, patrón o vecinos o amigos, en la ciudad, eso se, se pegará a ti. Hallarás gracia y buena opinión. Primero es Dios que va a dar buena opinión de ti y luego los hombres también lo verán. Mire bien alguien va a hablar mal de una persona que está con esa cobertura y el que le oye dice no lo creo <risa> no lo creo eso no es ella esto no es él no es no pero es que me. no es porque la persona está cubierta primero por una opinión que viene de arriba y luego esta se ve se siente por la conducta en la vida diaria a todos los que lo ve o lo conozca mm. es un patrimonio, diga este es un patrimonio 3 fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia aquí es importante que uno aprenda a sacar esta actitud de autosuficiencia cuando está equivocado y querer prevalecer sobre algo sabiendo que está errado. Eso equivale también a la integridad. Esto es no justificarse cuando puede aprender quizás a los ojos de uno todo estuvo bien pero alguien vio diferente y quiere hacernos saber la humildad dice escúchenlo, escúchelo, escúchelo. No, no sea torpe escuche analice lo que te están diciendo no te apoyes en tu propia prudencia Aún en la forma de hacer las cosas, es posible que uno esté hacer, haciendo bien, pero otros pueden haber aprendido a ser mejor. Y si a mí me enseña a ser mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no subir un pendaño más y mejorar? Recompensa tus caminos y él enderezará tus veredas. Vamos a completar el texto aquí. Dice, propia prudencia, tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si algo se va a torcer o se tuerce y tú no puedes enderezar, lo hará Él por ti. Dije que lo hará Él por ti. Si tú has venido por caminos llenos de, 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 de curvas raras, caminos tuertos, caminos malos, hoy Jesús endereza tu camino, endereza tu vereda. Y cuando la gente te mire a ti, ni siquiera recordará cómo fue tu vida en el pasado, porque la luz de tu presente es tan grande que no permitirá que vea tu pasado. Cuatro. Fíjate. De no ser sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. Hay, hay un contenido ahí vuelve de nuevo la opinión ahora es tema de opinión no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal recompensa porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos ¿sabe lo que creo? que en este punto la recompensa es para la salud lo primero es que va a cubrir tu cuerpo si hay alguien en esta hora aquí que tiene dolor no importa la causa del dolor hoy esta palabra te alcanza y por honrar tuve al Señor habrá recompensa y habrá medicina a tu cuerpo y habrá refrigerio a tus huesos Si sí, sí, esta palabra es verdad, tú en esta hora tómala, cúbrete con ella. ¿Sabe? Esta palabra puede regenerar todas tus células. Esta palabra puede regenerar todos los miembros de tu cuerpo ofendido, e enfermo por cualquier causa o razón. Esta palabra puede devolver a ti los tejidos que fueron destruidos por la enfermedad. Esta palabra puede regenerar desde los deditos chiquitos de tu piel hasta el último hilo de cabello. Esta palabra me encanta, refrigerio para tus huesos. Una de las amenazas para la edad adulta son los huesos. Aquí quiero que sepa que Dios está diciendo Vas a tener hueso sano ¿Cuánto lo recibe? Cinco Honra Jehová con tus bienes ah, Y con todas las primicias de tus frutos ¿Qué cosa? Yo pensé que la honra para Dios solo le interesaría en lo otro. Pero aquí la palabra incluye los bienes. Por eso la prosperidad permanente no puede desatarse sin la honra. Y entre ella la honra a Dios con lo que tengo. Y aquí pide algo. Algo singular. Primicias. Primicias. De que si yo doy diezmo, si yo doy ofrenda, yo estoy cumpliendo con el Señor. Pero si voy a un trabajo nuevo y tengo nuevas ganancias, de lo primero debo apartar para Dios. De lo primero, sembré y voy a cosechar las primeras cosechas: debe ser para el Señor. Es honrarlo, honrarlo con los bienes. Tengo un negocio, abrí las puertas de un negocio. Mis primeras ventas pueden ser dadas al Señor. Mis primeras ganancias pueden ser dadas al Señor. Eso lo determina el que quiere honrar al Señor. Y en la medida de tu honra, así también será tu recompensa. Yo me propuse hace mucho tiempo atrás a subir mi capacidad de ingreso dando cuando yo quiero más yo doy más, yo doy más y sabe que esto funciona porque cuando Dios te va a recompensar por haberle dado mira cómo viene la recompensa y serán llenos tus graneros está hablando que si en el campo hay cosecha de granos Tú vas a estar con los graneros llenos en abundancia. Si tienes siembra de uva y vas a hacer vino, tus lagares rebosarán Dos productos extraordinarios en la economía. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Si tú me honras, nunca vas a padecer de escasez. Nunca, nunca. Las iglesias como esta que abre espacio para que la gente manifieste en el dar. A veces las personas piensan que esto es porque se necesita más dinero. Si sí es cierto que sí se necesita para la obra y ella no para nunca Pero no es este el propósito por necesidad ¿Sabe? el primer estímulo para dar es llevar al creyente a esta posición y a esta condición de recompensa Porque no tiene objeto una institución eclesiástica con todo y el pueblo necesitado No, la, la prosperidad de, de acá tiene que venir de una prosperidad que comienza allá, comienza allá y yo soy testigo de testimonios uno tras otro de personas que practican esta honra y no para, ahora no es magia, no es que yo doy hoy al Señor y mañana Podrá suceder, pero lo que es, es un proceso que te sigue y va por toda tu vida. Recuerda el principio, será en aumento, será en número. ¿Lo crees? Y tus lagares rebosarán de monstruos. Bendiciones.